0: سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه گرچه درست نمیدونم که واژه خوب دقیقاً به چه معناست و قراره به چیا دلالت کنه شاید بهتر باشه از این به بعد به این سال اکتفا کنیم که امیدوارم تنتون سالم باشه، همین به حال چیزی که مسلمه اینه که توی این مملکت بعضی از کلیدی ترین هایی که در توصیف حال و روز انسان کاربرد دارن از صبات معنایی غالب تویی کردن به هر روز یه درک جدیدی رو میطلبد مثلا تعریف سیر بودن همون جوونی که تا همین دو ماه پیش با یه ساندویچ فلافل و نون اضافه سیر میشد الان باید خودش رو عادت بده که سیر شدن وقتی تجربه میشه که نصف یه ساندویچ فلافل رو بخوری واقعا نمیدونم که آینده ایران به کدوم سمت و سو میره اما جای خوندم که تاثیرات این وضعیت اسفناک بر انسان ایرانی حال حاضر از جنس تأثیرات سرطانه که هم میتونه با خودش مرگ رو به هم راه بیاره و هم به زبان نیچه اگر ما را نکشد ما را قوی تر میسازد به هر حال کماکان امیدوارم که این درد های مشترکی که همگی مخاطب هر روزشیم باعث بشه اسانس همدلی رو در روابط انسانیمون بیشتر کنیم و از سنگدلی فاصله بگیریم چرا که تنها سنگری که به دست قدرت های قدرتهای فاصله سیاسی به آسونی تسخیر نمیشه همین قلم شخصی ذهن و جان هر کدوم مونه این حرف من نیست یه شعار خوشبینانم نیست اینو یکی از درخشانترین تجربیات سیاسی اجتماعی مدرن به ما اثبات کرده بهتون خواهم گفت کدوم تجربه ولی پیش از اینکه که بهش بپردازم خیلی کوتاه بهتون بگم که در فصل سوم چه پیش رو داریم قبلشم بگم که این اپیزود اپیزود پایان فصل دو و آغاز فصل ثومه. پس داستان عاطفی خاصی رو براتون روایت نخواهم کرد. فصل سوم از ده روز دیگه و با یه بهتر منتشر میشه. توی این فصل چند داستان سریالی ایرانی داریم. داستان یه دختر 33 ساله شیرازی که ماجراهای عاطفی یک دهه گذشتش رو با ما به اشتراک میذاره. داستان یه مرد جوون 37 ساله که به طرزی اتفاقی بعد از حدود 10 سال. عشق دوران دانشجوییشو رو در برلین ملاقات میکنه چند داستان ایرانی دیگه و البته مطابق معمول چند داستان رو هم اختصاص میدیم به نیویورک تایمز و اما اون تجربه سیاسی اجتماعی مدرن که میخوام خیلی کوتاه در موردش صحبت کنم مقاله فرهنگ علیه توتالیتاریسم یکی از مقالاتیه که در کتاب روح پراگ اثر نویسنده مطرح چکی نوشته شده آقای ایوان کلیما جناب خشار دهیمی اونو ترجمه کرده و نشر نیه همونو منتشر کرده این مقاله به پنجاه سال دیکتاتوری حاکم بر چکسلواکی میپردازه یعنی از سال 1948 چهار سال بعد از اتمام جنگ جهانی دوم که دیکتاتوری استالین میاد و این کشور رو تحت حاکمیت خودش میگیره تا نوامبر 1989 زمانی که انقلابی موسوم به انقلاب مخملی در این کشور رخ میده. من قصد مقایسه این تاریخ پنجاه ساله رو با هیچ کشور دیگه ای ندارم چرا که هم از تخصص من خارجه و هم میدونم بحث بسیار پیشیده ای رو میطلبه. ولی خب در توضیح و تفسیری که آقای ایوان کلیما ارائه میده به نکتهای برخوردم که میخوام با شما به اشتراک بذارم. ماجره از این قراره که جنگ دوم جهانی و متعاقبا استبداد نازیها در چکسلواکی به اتمام میرسه. جامعه یه وقفه تقریبا سه چهار ساله بدون استبداد و تجربه میکنه و در سال 1948 تظاهرات عظیمی با شعار پایان دادن به این دموکراسی برپا میشه. دیکتاتوری استالین با آرمانهاش حاکم میشه و قصد داره بشریت رو رو به آیندهای بهتر رهبری کنه و خب مردم جامعه و بسیاری از نخبگان هم به دنبال این ارزش ها به راه می فقط یک دهه طول میکشه تا این دیکتاتوری چهره واقعی خودش رو نشون بده. مردم به خودشون میان و می بینن که افسوس که سالها پیش تصمیمی به خطا گرفتن اعتراضات پراکنده و نارضایتی عمومی شروع میشه حدود ده سال دیگه هم میگذره اواخر دهه شست شده 20 سالی از سیطره دیکتاتوری استالینی گذشته و این اعتراضات تاخیر مردم منجر میشه که یکی از اصلاح طلبان حزب کمونیست بر مسند قدرت بشینه و برای حدود فقط ده ماه آزادی های فردی و اجتماعی رو کمی گسترش بده بلافاصله شوروی دست به کار میشه و دوباره همون وضعیت دیکتاتوری قبل هاچ میشه با این تفاوت که حالا سیل عظیمی از اهالی چک هم شروع به مهاجرت میکنن مهمترین شاخصه های اصلی این حکومت دیکتاتوری که تا سال 1989 یعنی 20 سال دیگه هم بر مسند قدرت میمونه ایناست یک سعی در تخریب هرچه بیشتر فرهنگ اصیل چک دو تاکید مدام بر سازمان بخشیدن به گروه های موافق خودش از سازمان های خیریه کمونیستی بگیری تا گروه های مختلف که مجوزهای قانونی داشتن سه سعی در ایجاد یک صبات تحمیلی بر جامعه که ای جماعت همه چیز خوبه و ما رو به رشدیم و از این دست حرفا چهار توسل به زور خشونت از دستگیری بسیاری از اهالی فرهنگ بگیرید تا اعمال خشونت بر اجتماعات ولا کوچک مردم پنج عدم گفتگو و حتی کمترین مصالحه با مردم و نخبگان فرهنگی حتی تا سالهای آخر حکومت تا جایی که توی اون واپسین این سالها، حکومت دیگه هیچ چهره معتبری رو نداشته که به عنوان سخنران و نماینده در رسانه ها و گرد همایی ها خطاب به مردم صحبت کنه. و در مقابل این حکومت دیکتاتوری مردم چک ابزاری رو داشتند. ایوان کلیما نویسنده این مقاله میگه تنها قلم رویی که حکومت به هیچ عنوان قدرت تصاحبش رو نداشت قلم ذهن و جان هر فرد بود. این قلم رو بود که در کمال ناباوری و بعضاً ناامیدی از پونزده سال قبل ماهیت انقلاب مخملی 1989 رو معین میکنه در واقع این قلم رو محل تردد مدام ترانه های مترزانه، داستان ها و اشعار پرمایه و خلاصه افکار و ایده های ناب و انسانی بوده. بشنوید که ایوان کلیما در کتاب چی میگه؟ در واقع نظام توتالیتری در اوج تکاملش از این جهت چشمگیر است که شمار نوکران حلقه به گوشش در سرتاسر سر جامعه بسیار زیاد است این نوکران اما از این جهت با آنها میان اولیه تفاوت دارند که حمایتشان از رژیم دلایل دیگری دارد آنچه آنان را به حرکت در بر برخلاف آنها میان اولیه دیگر شروع و شوغ نیست بلکه ترس است با این همه شخصی که انگیزه اعمالش یک ترس دائمی است صفتی را از دست می دهد که کل فرهنگ یک جامعه از دل آن صفت برمیآید. او خلاقیتش را از دست می دهد. را از دست می دهد و رفتار او را می توان به رفتار ساکنان شهری محاصره شده تشبیه کرد. یگانه آرزوی او زنده ماندن است. و از سوی دیگر در نظر آنهایی که هنوز هم به قدرت فرهنگ، قدرت کلام، قدرت نیکی و عشق و قلبه آنها بر خوشونت باور دارند، در نظر آنهایی که باور دارند امکان ندارد شاعران و نویسندگان و نخبگان علمی در مبارزهشان علیه یونیفرم پوشان شکست بخورند، انقلاب مخملی پراگ می تواند الهام بخش باشد.